0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Google Marketing Podcast von der ProPerform GmbH. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Florian Krekel und wir haben heute viel zu besprechen. Wir haben acht Hörerfragen, wir haben natürlich wieder einen Hörer der Woche, wir haben ein Quiz mit drin heute in der jetzigen Episode und natürlich äh, starten wir wie immer wieder ein bisschen mit Smalltalk, und Vorgeplänkel. Ich erzähle ein bisschen von meiner Woche. Und ich würde vorschlagen, aufgrund, äh, ja, dadurch, dass wir viel Programm haben, starten wir auch direkt rein in diese Folge, nur der Hinweis ganz kurz vorher, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen auf dem Weg mit diesem Podcast, dann gebt doch gerne eine positive Bewertung für den Podcast ab, so könnt ihr auch Hörer der Woche werden, hier in einer der nächsten Episoden. Und macht auch gerne einen Screenshot, wenn ihr das Ganze hier anhört und postet das Ganze bei Instagram, verlinkt mich, ich werde das Ganze teilen, dann weiß ich auch entsprechend, wer den Podcast hier hört, wir können ein bisschen in Interaktion und in den Austausch treten, da freue ich mich auf jeden Fall immer sehr drüber. Okay, das vorneweg, ich würde sagen, wir fangen an und ähm, ja, was gibt es Neues zu berichten hier aus dem ProPerform Headquarter in Wiesbaden? Ähm, Ich muss sagen, die letzte Woche oder die letzten Tage, die waren schon relativ äh, herausfordernd, relativ anstrengend auch, ähm, weil wir einfach aktuell relativ viele Krankheitsfälle haben. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich hoffe nicht. Ihr seid alle hoffentlich gesund und fit und äh, könnt eurer Arbeit, euren Hobbys und so weiter nachgehen. Aber wir hatten einfach relativ viele Ausfälle in letzter Zeit, von daher musste viel ja gemanagt werden. Ich musste ein bisschen natürlich auch was übernehmen und habe hier und da die ein oder andere extra Sonderschicht eingelegt. Was aber kein Problem ist, also wir haben es alles hinbekommen, nur ihr wisst wie es ist, es ist dann ab und zu ein bisschen belastender als es sonst so ist. Aber ich denke, dass sich das auch wieder entspannt und äh, da sind auch schon einige auf dem Weg der Besserung, von daher würde ich das jetzt mal relativ positiv mittlerweile sehen. Und äh, ja, was gab es sonst so in der letzten Woche? Also ich fange mal ähm, am Donnerstag an. Ich zeichne ja immer mittwochs äh, das Ganze hier auf. Und ähm, am Donnerstagabend war ich äh, auf einem ganz coolen Event äh, tatsächlich nach der Arbeit in Frankfurt, Donnerstagabend und äh, da war ich auf dem OMT-Club Treffen, da hatte mich der Mario Jung bei LinkedIn zu angeschrieben und eingeladen nochmal danke für die Einladung Mario ähm, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, es gab zwei super interessante Vorträge und ich habe auch coole Kontakte dort kennengelernt ähm, es sind auch ein, zwei Interessenten für uns sogar daraus entstanden, also ähm, hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt, äh, dorthin zu fahren. Ähm, ein bisschen Pizza und Bierchen gab es auch noch umsonst, also <lacht> von daher war wirklich ein guter, ein schöner Abend am Donnerstag und meine Alternative zu meinem Handballtraining, wo ich dann logischerweise leider nicht hingehen konnte, aber ähm, so ist es eben manchmal, manche Dinge sind dann auch mal wichtiger als die Freizeit. Und ja, genau, ähm, Freitag hatte ich dann einen Call mit Google, das war auch ganz interessant, da hatten wir bei zwei Kunden Probleme mit dem Conversion Tracking von den Google Ads und ähm, wussten nicht so ganz genau, woran es lag letztendlich auch eigentlich gar kein Fehler drin gewesen, aber mit Google nochmal kurz drüber geschaut, hier und da nochmal was erneuert und da hat es auch wieder funktioniert. Die Hilfe, die Google da anbietet, die ist für uns als Agentur natürlich auch sehr wichtig, weil wir einfach so super viele Kunden betreuen, dass hier und da immer mal wieder etwas äh, nicht funktioniert und ähm, dann gibt es da in diesem Fall zum Beispiel das Google Tag Team, was uns da entsprechend unterstützt hat und äh, mit uns gemeinsam auf Fehlersuche gegangen ist und das hat dann auch wunderbar innerhalb von einer Stunde funktioniert, also das war ja eine sehr gute Sache, da konnte es also weitergehen. Und äh, ja, Wochenende, ihr wisst es schon, was bei mir am Wochenende mal ansteht, Handball. <lacht> ähm, da haben wir ja ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten gehabt, also waren dementsprechend in der Favoritenrolle und sind dem auch gerecht geworden. Wir haben damit äh, 36-22 gewonnen und ähm, ja, war am Ende des Tages ein relativ lockerer Sieg, hat uns gut getan, war wieder ein bisschen was für die die Moral, konnten uns ein bisschen ähm, freischießen, sage ich jetzt mal, was den Kopf angeht und auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen. Also da war natürlich gute Laune dann am Sonntag bei uns angesagt. Und ja, in die neue Woche, diese Woche bin ich auch gut gestartet, ähm, gestern zum Beispiel, das war ganz interessant, hatte ich einen Kontakt, den ich tatsächlich im Skiurlaub kennengelernt habe, also mal ganz, äh, ganz unüblich, aber da hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der ähm, ja, eine Vermittlungsagentur hat und ähm, der auch Interesse daran hat, äh, da einiges neu zu machen im Internet, sprich Webseite, Suchmaschine und so weiter und so fort. Wir hatten uns mal locker ausgetauscht im Urlaub, haben dann telefoniert und äh, das war auf jeden Fall sehr schön, äh, den mal wiederzuhören. zu Und wir haben jetzt dann morgen auch eine Strategieberatung vereinbart, mal schauen, was daraus wird. Ähm, Eventuell wird es unser nächster neuer Kunde. Übrigens an der Stelle kann ich gerade nochmal auf unsere aktuelle Neukundenaktion hinweisen. Ich weiß nicht, ob ihr es über Social Media schon gesehen habt, Ähm, aber wir haben gerade eine Aktion ins Leben gerufen. Und zwar wird der nächste Neukunde, ähm, der bei uns bei ProPerform reinkommt, eine richtig coole Sache on top bekommen, nämlich eine Ferrari-Fahrt auf dem Hockenheimring. Also, der nächste Neukunde, wenn ihr sowieso schon überlegt, Kunde bei uns zu werden, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit, das noch mitzunehmen. Tragt euch dann ein äh, auf unserer Webseite www.properform.de-termin und äh, da könnt ihr euch äh, für einen Termin eintragen habe ich schrägstrich gesagt, slash sagt sag man normalerweise, <lacht> aber okay, kein Problem. Ähm, genau, also auf der Seite könnt ihr euch eintragen, bucht euch ein Erstgespräch und vielleicht seid ihr schnell genug und seid die Glücklichen, die dann diese Ferrari-Fahrt gewinnen können. Ich bin bin eigentlich ein bisschen neidisch, muss ich sagen, das ist eine coole Sache, überlegt gerade, warum ich das noch nie gemacht habe. Aber ähm, ja, jetzt ist es eben die Aktion, könnt ihr euch sichern, tragt euch ein und dann schauen wir mal, wer das bekommt, wer der nächste Neukunde von uns wird. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu ausführlich werden hier, was das ähm, Vorabgeplänkel angeht, weil wir einfach so viele Hörerfragen bekommen haben. Vielen Dank dafür. Ihr wisst, dienstags ähm, ist immer mein Fragesticker in meiner Instagram-Story. Das bedeutet, da könnt ihr mir Fragen stellen und das wird dann auch alles hier im Podcast beantwortet und bearbeitet. Das waren diese Woche, wie gesagt, acht Hörerfragen gestern. Ich nehme jetzt heute Mittwoch auf, wenn ihr die Folge hier hört, ist es wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag. Ähm, Ja, genau, von daher würde ich sagen, starten wir rein. Und die erste Frage kommt vom Totti und der fragt, verlängerst du beim TV? (lacht) Ja, beim TV ist unser Handballverein gemeint, der TV Niederolm, wo wo ich aktiv bin, hier in der Nähe von Mainz. Und ähm, ja, kann ich sagen, äh, ich habe für die nächste Saison auch in Niederolm zugesagt, das heißt, ich werde beim Verein bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns gerade in der Mannschaft einfach was richtig Cooles entsteht. Ähm, wir werden uns da, denke ich, auf jeden Fall nochmal verbessern vom Kader her. Und ich habe richtig Lust jetzt schon auf die neue Saison. Ähm, von daher, ich bleibe auf jeden Fall. Das äh, sind doch schon mal gute Nachrichten, würde ich sagen. <lacht> genau, gehen wir weiter ähm, in die nächste Hörerfrage. Und zwar kommt die vom Chris. Und der Chris möchte wissen, könntest du dir vorstellen, jemals wieder als Angestellter zu arbeiten? Ja, ist eine interessante Frage. Also das Wieder können wir erstmal streichen, weil ich war ja noch nie als Angestellter irgendwo tätig. Also ich war ja bisher mein ganzes Leben lang immer schon, schon selbstständig. Also selbst im Studium hatte ich schon ein Gewerbe angemeldet und habe so ein bisschen ja nebenbei, sagen wir mal, schon auf selbstständiger Basis gearbeitet. Und ähm, so war das bisher auch mein ganzes Leben lang, bis ich dann im September 2016 dann mit Pro gestartet bin und ja, seitdem natürlich sowieso selbstständig gewesen. Ähm, Aber könnte ich mir das vorstellen, Ähm, naja, man soll niemals nie sagen, sag ich mal, ja, also im Moment ist es natürlich schon eher schwer vorzustellen, weil ähm, dafür müsste einfach weiß ich nicht, ein exorbitant gutes äh, Angebot bekommen und äh, äh, reinkommen meine ich und dafür bräuchte man natürlich auch eine perfekte Lösung, wie es dann mit der Firma weitergeht und so weiter und so fort. also ich sage mal, aktuell könnte ich mir jetzt keine Konstellation vorstellen, ähm, die Selbstständigkeit irgendwie aufzugeben, weil es mir einfach dafür viel zu viel Spaß macht. Ähm, es läuft gut, ich habe ein cooles Team, ich habe jeden Morgen Spaß, hierher zu kommen. Also ähm, eigentlich alles, was man sich für sein berufliches Umfeld so wünscht. Von daher ähm, wüsste ich jetzt gerade nicht, welchen Grund es da geben sollte. Aber wie gesagt, man soll niemals nie sagen, ich bin ja auch noch relativ jung mit meinen 31 Jahren, ich habe noch ein paar Jahre vor mir, die ich arbeiten darf. Von daher, wer weiß, was in der Zukunft kommt, aber aktuell, Stand jetzt, wie man so schön sagt, würde ich das mal nicht äh, in Betracht ziehen. Genau, next one ist von der Julia. Und Julia möchte wissen, wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Ja, ganz simple Frage eigentlich, kann ich auch ziemlich einfach und gut skizzieren, glaube ich, weil ich mir da eine gute Routine mittlerweile angeeignet habe. Also ich habe morgens, das zählt zwar jetzt noch nicht zum Arbeitstag, aber ich nehme es einfach mal mit rein, weil es für euch vielleicht auch spannend sein könnte, mir so eine kleine Morgenroutine zurechtgelegt. Ja, Das bedeutet, ich mache da... Nichts, äh, nichts jetzt berauschendes, aber ich habe so einfach meinen Ablauf ne, mit Frühstück, was ich esse, wann ich esse und so weiter. Ähm, und ähm, dann höre ich mir auch immer morgens noch eine Folge oder einen Teil einer Folge von einem Podcast an. Ja. Also ich höre ja selber auch andere Podcasts und ähm, habe da aus verschiedenen Bereichen äh, Leute abonniert. Also so die zwei Hauptthemenbereiche sind natürlich zum einen auch aus der Online-Marketing-Welt verschiedene Podcasts, weil man sich natürlich auch immer auf dem Laufenden halten möchte und auch äh, es absolut interessant ist, wie andere das Thema äh, Online-Marketing angehen, wie andere ihren Podcast aufbauen und so weiter. Also das äh, ist die eine Möglichkeit. Oder was ich mir morgens anhöre, sind auch einfach mal ähm, ja, wenn ich jetzt keine Lust habe, mir vor der Arbeit schon schon Arbeitscontent reinzuziehen, sind auch einfach mal irgendwelche Fußball-Podcasts, wo ich mir dann irgendwas ähm, Aktuelles über die Bundesliga, über den BVB anhöre oder wie auch immer. Also beispielsweise die Jetzt am Wochenende steht ja der German Klassiker an, Bayern gegen Dortmund und äh, ich als BVB-Fan interessiere mich natürlich extrem dafür, was es da so Neues gibt, wer spielen kann, wer verletzt ist und so weiter. So was höre ich mir dann da auch gerne mal morgens an. Ähm, ja, also da bin ich mal gespannt. Übrigens, ihr könnt mir gerne mal schreiben ähm, bei Instagram, was ihr tippt, Bayern gegen Dortmund. Was glaubt ihr, wie es ausgeht am Samstagabend? Also, äh, Ich bin da jetzt noch nicht ganz so optimistisch, weil die ähm, letzten Ergebnisse in München haben, hm, naja, nicht ganz so viel Hoffnung und Lust auf mehr gemacht, aber wir schauen mal, die Saison läuft ja ganz gut beim BVB. Ähm, Aber gut, ich schweife ab zurück zur Frage mit meinem Tagesablauf. Ähm, Ich komme dann nach meiner Morgenroutine meistens so zwischen halb neun und neun ins Büro. Und das erste, was ich erstmal mache, ist, ähm, klar, natürlich erstmal hier Laptop aufbauen, Kaffee machen und so weiter. Das ist, denke ich, der Klassiker, den wir alle machen. Und ähm, dann sind so die ersten beiden Dinge, die ich mache, dass ich mal kurz mit meinen Mitarbeitern spreche, je nachdem, wer eben gerade im Büro ist und wer im Homeoffice ist. Ähm, Die Leute, die im Homeoffice sind, kriegen dann meistens eine Chatnachricht von mir. Wir haben ein internes... Programm, was in unserem CRM integriert ist, wo wir quasi miteinander chatten können, wo man einfach mal so, ja, äh, relativ belanglose Dinge auch mal austauschen kann, hier, wie geht's, wie war dein Wochenende oder was auch immer, was jetzt nicht direkt mit einem Kundenprojekt oder so zu tun hat. Und ähm, dann ist eigentlich das Erste, was ich morgens mache, mir meinen Tag anzuschauen und ähm, die E-Mails zu checken, die reingekommen sind, das heißt, morgens habe ich immer so eine halbe Stunde. Äh, E-Mails und To-Dos steht da in meinem Kalender drin, ähm, wo ich einfach so ein bisschen gemütlich in den Tag starte, gucke, okay, was was muss ich heute machen, Ähm, kam vielleicht was Dringendes per E-Mail rein, gibt es irgendeinen Kunde, der schnell eine Antwort braucht oder so, dann reagiere ich da als erstes drauf und ähm, das ist so das Erste, was ich morgens mache. Danach ist es meistens so, dass ich ähm, einen sales block drin habe, Sales bedeutet einfach, dass ich ja den Angeboten zum Beispiel nochmal nachtelefoniere, die wir draußen haben, gucke einfach, dass wir neue Kunden gewinnen und so weiter. Das Ganze mache ich natürlich in Unterstützung mit der Katrin aus meinem Team, ja, die dafür den Sales-Bereich und das Marketing von unserer Firma hauptsächlich tätig ist. Aber wie gesagt, neben den Strategieberatungen telefoniere ich hier und da natürlich auch ein bisschen, so gut es die Zeit dann eben zulässt. Ja, genau, das geht dann meistens so bis zur Mittagspause, die Tätigkeiten, die ich jetzt bisher beschrieben habe. Und nach der Mittagspause kümmere ich mich dann um unsere Kundenprojekte. Das bedeutet, ähm, da arbeite ich so ein bisschen im Fulfillment. Beziehungsweise ich bin eigentlich gar nicht derjenige, der wirklich im Fulfillment mitarbeitet, sondern ich schaue in diesem Blog, wie ich mein Team dabei unterstützen kann, die Kundenprojekte bestmöglich ähm, abzuarbeiten. Weil es tauchen natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, hier und da immer mal Fragen auf. Man hat vielleicht mal eine neue Situation, die noch nicht äh, so bekannt ist. Und ähm, dann gehe ich da eben mit meinem Team. Rein rein und schaue, wo kann ich äh, unterstützen. Hier und da ähm, habe ich natürlich auch einige Kunden, die ich selber betreue, wo ich dann zum Beispiel in die Google Ads Accounts reinschaue oder in unsere SEO-Statistik reinschaue, wie die Kampagnen laufen und ähm, das ist dann so dieser Block, Kundenprojekte, unsere Bestandskunden zu betreuen was ich dann am Nachmittag mache. Und gegen Nachmittagabend, äh, ja, da ist es immer so ein bisschen individuell, ehrlich gesagt. Also da ist es tatsächlich so, dass ich äh, strukturelle Dinge, organisatorische Dinge oder auch neue Ideen bearbeite. Das heißt, ich... ja, also ich ich persönlich ticke so, dass mein Kopf eigentlich ähm, 24-7 angeschaltet ist und sich um die Arbeit äh, dreht und hier und da liest man was und dann hat man eine neue Idee und möchte das Ganze vielleicht auch für sich selber umsetzen oder man muss erstmal überlegen, okay, das ist eine coole Idee, wie kann ich das Ganze jetzt für mich selber umsetzen, wie können wir das für uns passend bei ProPerform integrieren und sowas passiert dann eben alles äh, nach 17 Uhr in der Regel, wo dann auch keine Anrufe mehr reinkommen und wo auch ähm, ja, meine Mitarbeiter dann zu Hause sind, wo ich einfach hier Ruhe habe und und, ähm, mir strukturelle Gedanken machen kann oder das sind auch einfach mal so Dinge wie zum Beispiel Finanzen, Bank, Banksachen eintragen. Ähm, ja, solche Dinge, die passieren dann nochmal Richtung Nachmittagabend. Und ja, äh, zum Großteil der Tage geht es danach ab ins Training. Das, das wisst ihr ja schon von mir. So, also das so zu meiner Tagesstruktur. Vielen Dank Julia für deine Frage und wir kommen zur nächsten Hörerfrage und zwar... Ist das ist die Frage vom No142, der übrigens auch immer wieder mehrere Fragen stellt, also dort an dich für deine ganzen Fragen, die sind auf jeden Fall sehr, sehr cool, was du hier mal reinstellst, das hilft uns. Er schreibt, hi Florian, top Podcast, danke erstmal dafür. Deine Meinung zu E-Mail-Marketing? Ja, E-Mail-Marketing ist ein relativ weites Feld. Ich muss sagen, ich finde E-Mail-Marketing absolut sinnvoll, machen wir selber auch. Ich persönlich finde es wichtig, dass man, wenn es jetzt um das Thema Newsletter geht, entsprechend nicht, ja, nicht zu viele Newsletter hintereinander verschickt. Also sprich, wir haben so die, die Richtlinie, so alle zwei Wochen mal Newsletter zu verschicken. Ich persönlich mag es einfach nicht, wenn ich äh, von einem Newsletter voll bombardiert werde und da jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendeine E-Mail bekomme. Ähm, Da habe ich mich dann in der Regel nach spätestens einer Woche wieder abgemeldet, weil mir das einfach zu viel des Guten ist. Ähm, So viel Content kann ich gar nicht konsumieren und verarbeiten. Ähm, Von daher grundsätzlich sinnvoll, aber eben richtig dosiert, würde ich jetzt mal dazu sagen. Und ähm, was, glaube ich, ein neuer Trend ist, und das spreche ich hier mal bei der Frage mit an, ähm, was wir jetzt auch gerade so ein bisschen am Schauen sind, wie wir das etablieren können, ist das Thema WhatsApp-Ansprache. Also bei den E-Mails hat man ja immer so ein bisschen das Problem, man man benutzt ja dann eine E-Mail-Software und ähm, diese Softwares werden ja häufig dann erkannt, dann landen E-Mails im Spam, ähm, jeder Mensch bekommt sowieso am Tag 50 E-Mails gefühlt und ähm, dann ist es halt auch so, dass die Öffnungsrate der E-Mails nicht immer wirklich hoch ist, ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie man das aufbaut, wie man den Betreff formuliert und so weiter. Aber wir wissen alle, dass E-Mails relativ schnell auch nervig sein können. So Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, eine gute Sache, da auch WhatsApp hinzuzuziehen, nicht als Alternative, sondern als Zusatz. Und ähm, da gibt es auch gute Lösungen, wie man ähm, eben über WhatsApp, es gibt ja die WhatsApp Business Accounts zum Beispiel, mit seinen Kunden oder vielleicht auch äh, Potentials, also sprich äh, Interessenten, die bald Kunde werden möchten, ähm, in Kontakt treten kann. Und da hat man einfach den riesen Vorteil aus meiner Sicht, dass die Öffnungsrate bei WhatsApp nah an 100% geht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es zumindest so, wenn mir jemand eine WhatsApp schreibt oder es auch vielleicht eine unbekannte Nummer ist, dann äh, lese ich den Chat eigentlich immer. Also es gibt bei mir eigentlich äh, auf lange Sicht gesehen keinen WhatsApp-Chat, der immer ungelesen bleibt. Vielleicht ist es mal was Uninteressantes, dann antworte ich nicht oder halte mich kurz, aber es wird auf jeden Fall geöffnet und wahrgenommen. Äh, Von daher ist das, glaube ich, ein sehr interessantes Tool, ähm, wenn man wirklich eine sehr wichtige Botschaft kommunizieren möchte und sich sicher sein will, dass auch wirklich 100% der Menschen das Ganze erreicht. So, also das ist meine Meinung, E-Mail-Marketing ja, Ergänzung vielleicht über WhatsApp, man muss natürlich gucken, DSGVO, dass man sich da auch an alle Vorgaben hält, ähm, aber ich glaube, dass die Kombination einfach sehr sinnvoll sein kann. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar haben wir hier die Frage, Bilder Slider, deine Meinung dazu? Ähm, ja, kann ich so ein bisschen mit der nächsten Frage, glaube ich, wenn ich hier mal nach unten schiele, so ein bisschen kombinieren. Die nächste Frage lautet nämlich, was sind deine Empfehlungen bei Bildern auf der Webseite? Stichwort Format, Auflösung und Tools. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass die erste Frage Bilder Slider auch ähm, sich auf Webseiten bezieht. Ja, also man kann ja auf einer Webseite ähm, mehrere Bilder in eine Slideshow hinterlegen und ähm, dann kann man mit links und rechts mit diesen Pfeilchen, die da dann dran sind, sich die Bilder hin und her klicken. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es in dieselbe Richtung geht, diese Frage. Ähm, ja, also kann man grundsätzlich machen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde allerdings dabei beantworten, denken, dass natürlich nicht jeder User sich jeden Slide auch anschaut. Also wenn ihr eine Slideshow habt und in einem Fenster sind quasi, sagen wir mal, fünf oder zehn Bilder hintereinander geschaltet, die man ja, entweder, die, entweder automatisch wechseln, nach drei bis fünf Sekunden zum Beispiel, oder wo man eben einen Pfeil hat, wo man draufklicken kann, dass das nächste Bild dann angezeigt wird. Da müsst ihr euch natürlich im Klaren sein, dass nicht jeder User jedes Bild sehen wird. Ja, das heißt, nicht jeder User wird sich diese Slideshow von A bis Z anschauen oder durchklicken. Das bedeutet, wenn ihr Bilder habt oder Grafiken habt, die ihr auf jeden Fall zeigen möchtet, dann solltet ihr die immer als einzelnes Bild auf die Webseite stellen ähm, ansonsten, wenn es jetzt irgendwie um Referenzprojekte geht, zum Beispiel ein Klassiker wäre beispielsweise bei Bauunternehmen, ja die haben jetzt zum Beispiel ein fertiges Haus gebaut und die haben jetzt einfach 20 Bilder zu diesem Haus, dann kann man natürlich da auf eine Slideshow zurückgreifen und alle 20 Bilder in einen ähm, fest definierten Bereich auf der Webseite hintereinander legen, da muss man jetzt nicht dann 20 Bilder untereinander stellen, sodass man dann auch ewig nach unten scrollen muss, das sieht auch nicht so schön aus und so weiter. Also Lange Rede, kurzer Sinn, es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Es kann absolut Sinn machen, diese Sliders zu verwenden. Wenn ihr was Wichtiges habt, was ihr auf jeden Fall zeigen wollt, dann ist es eher unglücklich. Dann würde ich dieses Bild oder diese Grafik wirklich direkt auf der Webseite gut sichtbar einzeln einblenden. So, Jetzt wurde ja noch nach Eckdaten gefragt, also Format, Auflösung und Tools. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, wenn ihr eine Slideshow oder mehrere Bilder generell auf eure Webseite ladet, dass natürlich darunter der Page-Speed, also die Ladegeschwindigkeit der Webseite, nicht zu sehr leidet. Natürlich ist es grundsätzlich klar, je mehr Inhalt und Content man auf eine Webseite drauflädt, desto länger muss das natürlich geladen werden. Das ist auch logisch, also immer 100% zu haben, ist nahezu unmöglich, weil man will ja auch ein bisschen was zeigen und dafür braucht man eben Foto-Content, Video-Content, Text und so weiter. Aber es darf natürlich auch nicht so ausarten, dass die Webseite extrem langsam wird und dann einfach vielleicht von Google und von den Suchmaschinen schlecht bewertet wird. Also da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Hier könnte man vielleicht noch als Tipp mit reingeben, dass man, wenn man wirklich viel Content hat auf einem Menüpunkt, dass man dann auf das Lazy Loading zurückgreift. Also Lazy Loading bedeutet einfach, dass zuerst von der Webseite nur der sichtbare Teil im Bildschirm geladen wird und erst, wenn man nach unten scrollt, der restliche Content nachgeladen wird. So, das heißt, die, der Startbildschirm, auf den man, den man aufruft, der wird dann relativ schnell eingeblendet. Ja, das ist dann etwas Page Speed freundlicher und ähm, das wäre hier vielleicht noch ein Tipp, den man äh, beachten kann. Ansonsten, ähm, Tools äh, könnte ich noch Photopea empfehlen. Photopea ist ein relativ simples Online-Tool, was einfach ähm, kostenlos äh, Bilder konvertiert, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, jpegs oder .pngs als Dateiformat habt, dann empfiehlt es sich ebenfalls für den für einen schnellen Page Speed ähm, das Ganze umzuswitchen auf WebP, ja, das ist ein Bildformat, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, was einfach ähm, für die Webseite, für die Ladegeschwindigkeit besser funktioniert und ähm, dafür könnte man dieses Tool auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, um irgendwelche Grafiken zu erstellen, kennen viele wahrscheinlich auch Canva. Äh, Canva kann man da nutzen, um einfach vielleicht ein paar Bilder zu bearbeiten, mit einer Grafik zu kombinieren, wie auch immer. Ähm, Das würde ich jetzt mal sagen, ist sinnvoll. Bezüglich der Auflösung ist es ehrlich gesagt schwierig, eine eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Ähm, Hier würde ich einfach mal ähm, das das fertige Bild einsetzen und dann in verschiedenen Browsern und in verschiedenen ähm, Geräten testen. Also testet es einfach mal auf dem Computer, auf dem Laptop, ähm, auf dem Tablet, auf dem Smartphone. Und wenn das alles gut aussieht, in zwei, drei verschiedenen Browsern vielleicht nochmal getestet, ähm, dann sollte das soweit passen. Man muss sich da auch jetzt nicht tot komprimieren, um das Bild so klein wie möglich zu bekommen. Es geht halt einfach nur darum zu schauen, dass die Ladegeschwindigkeit nicht zu sehr leidet. Und wenn ihr das beachtet, dann seid ihr da eigentlich schon ganz gut aufgestellt, würde ich jetzt mal sagen. Yes, genau das zu dieser Hörerfrage. Und wir kommen zur nächsten Hörerfrage, die lautet Idee für neues Format für den Podcast, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Okay, ist eigentlich gar keine Frage, aber es ist ähm, es ist tatsächlich eine coole Idee. Also ob wir das jetzt dauerhaft integrieren, das muss ich mir mal überlegen, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir auf jeden Fall äh, für heute was überlegt und zwar habe ich zwei Wahrheiten und eine Lüge ähm, mir aufgeschrieben und ich werde das jetzt mal vorlesen und die Auflösung findet ihr dann am Donnerstag in meiner Instagram Story und ich werde euch auch mal eine Umfrage dazu machen, ob ihr richtig gelegen habt oder nicht und dann könnt ihr da mal abstimmen und mir sagen, okay, ob ihr das, äh, wie gut ihr mich schon kennt. Also ich es jetzt einfach mal raus und zwar äh, drei Fakten, einmal erstens, mein Lieblingsgemüse sind Gurken, zweitens, früher habe ich neben Handball auch Tennis und Tischtennis ausprobiert Und drittens, ich habe als Kind schon mal live auf einer Bühne ein Lied gesungen. So, also diese drei Fakten und ähm, dann überlegt euch mal, was ihr glaubt, was die Lüge davon ist oder vielleicht kennt der ein oder andere mich schon so gut, dass er das eventuell auch weiß. Und wie gesagt, die Antwort gibt es dann am Donnerstag in meiner Instagram-Story. Schaut einfach mal auf meinem Instagram-Account vorbei und dann werdet ihr sehen, welches dieser drei Fakten hier als Lüge entlarvt wird. So, das dazu, coole Idee auf jeden Fall, danke für den Vorschlag und wir gehen zur letzten Hörerfrage weiter und zwar lautet die, SEO-Texte mit Chat-GPT möglich? Das würde ich ganz gerne mit meinem Tipp der Woche kombinieren und zwar ist es so, dass man natürlich mit Chat-GPT... ja, wahnsinnig viel machen kann. Also für diejenigen, die das jetzt noch nicht so mitbekommen haben, ChatGPT ist eine KI, eine online-basierte KI, wo man im Grunde, ja, nahezu äh, alles Mögliche sich ausspucken lassen kann, würde ich jetzt mal sagen, unter anderem auch SEO-Texte. Das heißt, es gibt ein Eingabefeld und in dieses Eingabefeld könnt ihr eine Aufforderung, ein Befehl, eine Frage, was auch immer, eintippen und diese KI spuckt euch dann die Antwort aus, die, ja, Die beste Antwort, was dieses Tool eben äh, für richtig hält. Und da kann man natürlich auch zum Beispiel sagen: Hey, ähm, schreib mir einen Text äh, für meine Webseite zum Thema Rechtsanwälte zum Beispiel oder sowas. Also, das wäre so, also, das ist auf jeden Fall möglich, um die Frage schon mal zu beantworten: Ja, das geht. Ähm, Ich würde allerdings, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ähm, dieses Tool ein bisschen anders benutzen. Ähm, Beziehungsweise würde ich dem Tool einfach noch viel konkretere Infos geben. Also wichtig ist erstmal, alles was aus diesem Tool rauskommt, bitte immer nochmal Kontrolle lesen. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einen Text geben lasst, dann könnt ihr auch jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich mache Copy-Paste, lese den mir gar nicht groß durch und baller den auf meine Webseite drauf. Das bitte nicht. Lest das immer noch mal Kontrolle. Gerade im Deutschen funktioniert dieses Tool noch nicht ganz so gut wie im Englischen. Ja, also da immer nochmal auf Grammatik, Kommasetzung und so weiter achten. Hier und da müsst ihr vielleicht auch die ein oder andere Formulierung umschreiben. Also das das möchte ich euch schon mal mit auf den Weg geben, bitte nicht blind copy-paste machen. Ähm, Aber es gibt ein paar coole Wege, wie man aus dieser Plattform ChatGPT noch viel, viel mehr rausholen kann, als eben so ein einfacher Befehl wie, schreibe mir einen Text zum Thema XY. Ähm, Und da möchte ich ein bisschen Props geben an den Torben Platzer, von dem habe ich da ähm, einiges an Tipps mit rausgeholt und habe auch selber äh, ein bisschen rumprobiert und habe meinen eigenen Senf noch mal dazu zu geben. Neben der Tatsache, dass ihr dem Ding Befehle geben könnt und Fragen stellen könnt, würde ich euch empfehlen, ähm, dem Tool verschiedene Informationen zu geben. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema SEO-Text, Ähm, wenn ihr jetzt einen SEO-Text schreiben möchtet oder schreiben lassen möchtet, besser gesagt, und ihr seid ein Rechtsanwalt, Ähm, dann... Gebt dem Tool nicht nur die Aufforderung, schreibt mir einen Text zum Thema Familienrecht, sondern macht es konkreter. Gebt dem Tool mehr Informationen. Beispielsweise gebt dem Tool eure Webseite, also sprich, meine Domain ist die www.xyz.de. Meine Zielgruppe sind Menschen, die sich gerade haben scheiden lassen oder meine Zielgruppe sind Menschen, die gerade einen Todesfall hatten und wo es jetzt um das Erbe geht und so weiter und so fort. Also wirklich ganz konkrete Informationen geben. Sagt dem Tool auch, wie viel Text ihr haben möchtet. Also sprich, schreibt mir einen Text, der 500 bis 600 Worte lang ist zum Beispiel. Und am besten gebt ihr dem, dem Tool noch zusätzliche Informationen, zum Beispiel, welche Keywords ihr verarbeitet haben möchtet. Also beispielsweise, bitte benutze die Keywords Familienrecht Hamburg oder Anwalt für Erbrecht Hamburg. Und so weiter und so fort. oder Je nachdem, was ihr eben gerade ähm, für ein Vorhaben habt. Also sprich, gebt dem Tool ganz, ganz viele Informationen. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel ähm, dem Tool einen Link einzugeben zu einem Online-Artikel. Ja, also wenn, dieser, wenn ihr zum Beispiel über ein Thema eine Information haben wollt, wozu dieses Tool eine Zusatzinformation braucht und diese Zusatzinformation gibt es in Form von einem Online-Artikel, dann gebt diesem Tool einfach den Link und dann kann sich dieses Tool anhand dieses Links über dieses Thema informieren. Es ist im Grunde wie eine fiktive Person, mit der der ihr euch unterhaltet an der Stelle und sagt, hier liest ihr mal folgenden Artikel durch, Ähm, den brauchen wir gleich, ähm, weil ich möchte danach einen Text zum Thema XY haben zum Beispiel. Und dann kann dieses Tool, diese KI, basierend auf diesem Artikel und basierend auf den Informationen, die ihr der KI gegeben habt, einfach viel bessere Ergebnisse liefern und euch einfach ja einen höheren Mehrwert bieten. So und wenn, wenn ihr dann das Ergebnis habt, könnt ihr auch im Nachhinein nochmal reingehen und sagen, okay, ich habe mir das jetzt durchgelesen, liebes Tool, liebe KI, äh, bitte verbessere diesen Text nochmal. mal hinsichtlich dem Punkt XY, also zum Beispiel hinsichtlich des Schreibstils. ja, also schra- Macht bitte den Schreibstil moderner oder macht den Schreibstil konservativer zum Beispiel. Und dann bekommt ihr einen neuen Text ausgespuckt und auch diesen Text könnt ihr dann wiederum verwenden. Und so kann man da immer nochmal drei, vier, fünf Verbesserungsschleifen hinten dran hängen, mit dem ihr einfach bessere Ergebnisse bekommt, als wenn ihr einfach nur sagt, hey, schreibt mir einen Text zum Thema XY. Natürlich bekommt ihr dann da auch ein Ergebnis, aber es ist lange nicht so tiefgehend und lange nicht so genau von der Ansprache her, als wenn ihr da entsprechend ähm, mehr Informationen in diese KI reingebt. so Also das würde ich jetzt einfach mal mitgeben, um die Frage, coole Frage übrigens, danke dafür, mit dem Tipp der Woche äh, zu kombinieren. Also ChatGPT, schaut es euch mal an. Die Version 4 ist ja jetzt auch draußen. Und ähm, ja, wenn ihr es ganz genau haben wollt, würde ich sogar empfehlen, das Tool auf Englisch zu nutzen. Wie gesagt, auf Deutsch ist nochmal hier und da das eine oder andere nicht ganz so genau. Ähm, aber mittlerweile funktioniert es wirklich schon ganz gut. Und äh, probiert es einfach mal aus. Macht auch total Spaß. Und es ist ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon so ein bisschen erschreckend, wie clever das Ding ist. Ähm, also ich bin sehr gespannt, was uns da in Zukunft noch erwarten wird. Das geht auf jeden Fall noch viel, viel, viel weiter in diese Richtung, glaube ich. Und das ist erst der erste Anfang, wo wir hier mit dem Thema KI stehen. Also super spannend und wird mit Sicherheit auch in einer der kommenden Podcast-Folgen von mir hier und da nochmal Erwähnung finden. So, also das dazu und das auch zu den Hörerfragen für diese Woche. Also super cool auf jeden Fall. Die Fragen haben richtig Inhalt und Tiefgang. Also finde ich sehr, sehr gut, wie ihr das hier einreicht in meinem Instagram-Frage-Sticker immer. Weiter so auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum... Hörer der Woche. Und zwar haben wir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast bekommen von der Feli Mera. Ähm, Vielen Dank für deine Bewertung. Äh, Sie hat noch dazu geschrieben. Sehr nice, super Podcast. Also vielen, vielen Dank dafür und ähm, du bist unser Hörer bzw. unsere Hörerin der Woche. Wenn du Hörer oder Hörerin der Woche werden möchtest, kannst du das auch werden, indem du zu Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, mal reingehst in die App und uns eine Bewertung darlässt. Am allerbesten schreibst du noch kurz was, etwas dazu, dann kann man das noch viel besser oder kann ich das hier noch viel besser sehen und lese dein Feedback dann auch gerne vor. Und ja, am Ende bleiben mir dann eigentlich nur noch zwei Dinge, auf die ich hinweisen möchte und zwar zum einen, das habe ich letzte Woche schon mal erwähnt, suchen wir nach wie vor äh, motivierte Menschen, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, Ihr könnt das Ganze ortsunabhängig machen, zeitlich flexibel machen und auch wirklich hohe Provisionen darüber verdienen. Ähm, Wie gesagt, nichts ähm, Unseriöses, kein Network-Marketing oder sonst irgendein Quatsch, sondern es geht hier wirklich nur darum, unsere Agentur und unsere SEO-Dienstleistung bekannter zu machen. Wenn ihr da Interesse dran habt, ähm, meldet euch gerne mal bei mir und schreibt mir eine DM bei Instagram, dann sprechen wir drüber. Und ansonsten vernetzt euch auch gerne mit mir, gerne auf Instagram folgen, auf TikTok folgen schickt mir eine Facebook-Freundschaftsanfrage, bei LinkedIn bin ich auch, könnt ihr euch auch gerne mit mir vernetzen. Und dann ist es mir da immer sehr, sehr wichtig, dass wir auch in Kontakt treten und im Austausch bleiben. Und ähm, ja, genau, wer Lust hat, kann sich das Ganze natürlich auch immer bei YouTube nicht nur anhören, sondern auch anschauen. Ähm, Wenn ihr da Lust habt, mich im Video zu sehen, könnt ihr das auch machen. Ich nehme jede Podcast-Folge hier auch auf Video auf und lade es im Anschluss bei YouTube hoch. Auch das gibt es immer jeden Donnerstag, in der Regel ab 10 Uhr, glaube ich, lädt die Katrin das immer hoch. Und äh, ja, genau, dann schon mal vielen Dank für eure Zeit heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Episode vom Google Marketing Podcast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de Termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.